0: Medyascope'dan herkese merhabalar. Koronavirüs salgında son durumu konuşacağız. Omikron varyantının da etkisiyle Türkiye'de vaka sayılarının hızla arttığını görüyoruz. 24 Aralık günü 18.900 vaka tespit edilmişti. Dün yani 28 Aralık 4 gün sonra vaka sayısı 32.176'ya yükseldi. Böylece 19 Ekim'den sonra ilk defa 30.000'in üzerine çıktığını gördük vaka sayısının. Ayrıca son 10 günde de vaka sayılarının ...iki kat arttığını görüyoruz. Vefat sayılarında da bir artış var. 184'e yükseldi. 27 artaraktan. Ölüm sayısı ise günlük... yani günlük ...vefat ortalaması ise... ...200'ün altına indi. Halk Sağlığı Uzmanı Kayan Pala ile birlikteyiz. Son durumu konuşacağız. Nereye doğru gidiyoruz? Bunu değerlendireceğiz. Kayan Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar. İyi yayınlar.
0: E, hocam, yani daha demin de söyledim... E... İki kat bir yükselme görüyoruz. 19 Ekim'den sonra da ilk defa 30 bini geçtiğini görüyoruz vaka sayısının. E, yeni bir varyantımız var. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün endişeli, endişe veren varyantlar sınıfını aldı. Omikron varyantı. E, ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir dönem yaşıyoruz şu anda? Yeterince ciddiye alıyor muyuz e, bu vaka sayılarının, bu yükselişleri?
1: İlk olarak şunu söyleyelim. Dün itibariyle bütün dünyada pandemi başladığından bu yana en yüksek olgu sayısı kayıtlara yansıdı. Günlük olgu sayısı 1 milyonu geçti. Dolayısıyla pandemi hız kesmiş değil, olgu sayısının çok yüksek rakamlara bulaştığı günleri yaşıyoruz. Türkiye'de de son 3 gündür bizim ayın 12'sinde Sağlık Bakanı'nın ilk omikron varyantını açıkladığından bu yana beklediğimiz, öngördüğümüz, topluma dile getirdiğimiz bir artış gerçekleşmeye başladı. Öyle görünüyor ki bu artış önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha da yükselerek belki işte 50-60 günleri belki daha fazla olguyu karşımıza getirebilecek. Burada Türkiye açısından temel sorun bunların karşımıza geleceği bilindiği halde gerekli önlemleri almakta çok da başarılı bir performans gösterememiş olmamızdır. Çünkü bir yandan olgular artarken bir yandan özellikle risk gruplarında yer alanlar için Bunların hastaneye yatışları, yoğun bakım ihtiyaçları ve hayatlarını kaybetme oranlarında da bir artış olma olasılığı var. Her ne kadar omikron varyantı bugüne kadar ki göstergelere göre hastalığın şiddetini artırmıyor. Hatta bazı ülkelerdeki örneklere göre biraz daha hastalığın az şiddetle geçmesine yol açıyor gibi görünse de burada bazı değişkenlerin ve bazı karıştırıcı etmenlerin varlığını göz ardı etmeden Türkiye için bir hazırlık yapılması gerekirdi. Burada karıştırıcı etmen diye sözünü ettiğim yani dünyanın bazı ülkelerinde vaka sayısı çok artarken ölüm sayılarının artmıyor olması hatta biraz da azalıyor gibi görünmesi oldukça ferahlatıcı iyi haber ancak bunlar özellikle risk gruplarının aşılanmadığı toplumlarda böyle birilerle karşımıza çıkmıyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde ...omikron varyantının etkisiyle çocuklar daha fazla hastaneye yatmaya başladılar. Bizim ülkemizde de 12 yaş üstünde 13 milyondan fazla insanın henüz bir doz bile aşısını yaptırmadığı düşünülecek olursa... ...omikron varyantı özellikle 60 yaş üstünde kronik hastalığı olan, şişman, sigara içen gibi risk faktörleri olan yurttaşlarımız açısından can sıkıcı sonuçlarla karşımıza gelebilir... Hastaneye yatışları artabilir, yoğunlukla ihtiyaçları artabilir ve maalesef belki ölümlerde de bir artış karşımıza gelebilir. Bunun için Türkiye'nin güçlü bir hazırlık yapması, iyi bir yanıt vermesi gerekirdi. İsterseniz onunla ilgili de birkaç şey söyleyeyim. İlk olarak tam aşılı oranlarımızı artırmak için bir çaba göstermek gerekirdi. Bugüne kadar biz açıkçası böyle güçlü bir çabayı görmüş değiliz. İkinci olarak ise aşının yanı sıra halk sağlığı önlemlerini almak için uğraş vermek gerekirdi. Burada kapalı ortamlara girmekten kaçınmayı, zorunlu kalınan koşullarda da güvenli kapalı ortamlar yaratmayı kastediyorum. Hem okullar hem resmi kurumlar hem bütün iş yerleri için. Ayrıca toplu ulaşım alanlarında da bu önlemleri almamızda büyük yarar vardı. Kapalı mekanların havalandırılmasını neredeyse hiç gündemimize alamadık maalesef. Oysa bu bir... Hava yoluyla bulaşan hastalık. Bunun göz ardı etmemeliydik. Ve özellikle risk gruplarını korumak açısından ne durumda olduğumuz bilgisini de henüz görebilmiş değiliz. Sağlık Bakanlığı ne olguların ve ölümlerinin dağılımını açıkladı bugüne kadar ne de aşı etkinliği sonuçlarını açıkladı. Yani Türkiye'de biliyorsunuz iki aşı var. Bu iki aşıyı kaç doz alanlar, ne kadar hastalıktan, hastaneye yatmaktan, ...yoğun bakıma yatmaktan ve ölümlerden korundular, bunu bile bilmiyoruz. Bu koşullarda biraz salgının baskılanamamış olması... ...özellikle 2022 yılının daha çok kapalı ortamlarda zaman geçireceğimiz ilk 3 ayı için... ...Türkiye açısından yeni bir sıkıntı kaynağı olabilir.
0: Hocam 2 doz aşılı olanlar şu an omikrona karşı yani bir savunma mekanizmaları var mı... Yani yoksa da biz o zaman boşuna mı aşı olduk gibi bir e- e- endişe yani. insanlarda da e- böyle bir soru oluşuyor. Yani e- aşımızı olduk ama yine korunamıyoruz.
1: Birkaç bilgiyi ard arda sıralayalım. Birincisi küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Buna yerel ya da bölgesel yanıt vererek sorunu aşamayız. Yani dünyanın gelişmiş ülkeleri 3 doz yapılan yurttaşların oranını %90'ların üstüne çıkarsalar bile eğer Afrika'dasınız. Aşılamayı henüz yüzde onların üstlerine çıkaramamışsanız bu virüs kendisi için yaşama olan anı artırmak adına yeni evrim geçirerek endişe verici varyantlarına karşımıza çıkma ihtimaline sahip. Dolayısıyla bu bilginin üstüne şunu da ekleyelim. Yeni endişe verici varyantlar hastalığı bir defa geçirmiş olanları yeniden enfekte etme olasılığını da karşımıza getiriyor. Bizim tıpta enfeksiyon dediğimiz bir şey. Üçüncüsü peki aşı olduk. Korunamadık, bundan sonra hep aşım olacağız? E peki bugüne kadar örneğin Delta'dan, ondan önceki endişe verici varyantlardan korunduğumuzu da hesaba katmamız gerekiyor. Bugüne kadar aşılar çok önemli işlerle üstlendiler. Yeni endişe verici varyantlar aşıların etkisini biraz azaltmış görünüyor. O yüzden de Türkçe'de hatırlatma dozu diye bilinen, aslında bir belki bizim devam dozu diyebileceğimiz bir aşıya ihtiyacımız olduğu anlaşılıyor. Çünkü... İki doz Biontech yapıldığında ya da iki doz Sinovac sonrasında bir doz Biontech yapıldığında bu omikron varyantının etkisini tamamen ortadan kaldıramıyoruz. Özellikle hastalığa yakalanmak açısından hastaneye yatışlar açısından söylüyorum. Halen ölümlerden ve yoğun bakıma yatışlardan büyük ölçüde en azından %70'in üzerinde koruduğunu biliyoruz. Ama bu bizim ihtiyacımızı karşılamaya yetmiyor. Dolayısıyla onun için hatırlatma dozlarını yaptırmamızda Eksik aşıları tamamlamamızda büyük bir yarar var. Türkiye'den Sağlık Bakanlığı açıklamadığı için rakamları bilmiyoruz. Ama isterseniz birkaç son günlerde yayınlanmış hı hı. rakama birlikte bakalım. Olur, bir tanesi kadar. biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü tarafından Aralık'ın ikinci haftasında açıklandı. Bugüne kadar yapılan aşılar sayesinde yalnızca Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa bölgesi içerisinde 470 binden fazla kişinin ölmesinin engellendiği ortaya kondu. Bir ikincisi Şili'den açıklandı. Aşı yapılanlarla tam aşılı olanlarla aşısızlar arasındaki hastalıktan ölüm oranlarına bakıldı. Şili'deki çalışmanın sonuçları aşısızların tam aşılılara göre 40 kat daha fazla hayatlarını kaybettiğini ortaya koydu. Dolayısıyla COVID'den ölmemek için, hastalığı ağır geçirmemek için aşılanmaya ihtiyacımız var. Aşının yanı sıra Diğer halk sağlığı önlemlerini almaya da ihtiyacımız var.
0: Hocam şimdi okullar açık. Ee, geçen sene mesela e, çeşitli tedbirler alınmıştı. Okullarda yani eğitime ara vermiştik yani o kadar ki ciddi bir durumdaydık. Şimdi okullar açık. Toplu taşımalarda yine eskisi gibi bir e, yani önlem işte bir sınır belirleme bir mesafe görmüyoruz. Hem çocukların aşılanması e, gerekiyor mu sizce özellikle 13 yaş altı? E, ve tekrardan böyle bir kısıtlamalara ya da tedbirlere dönmeli
1: miyiz şu anda? Türkiye'de 12 yaşın üstüne aşı yapılıyor. Oysa dünyada 5-11 yaş için etkinliği kanıtlanmış, güvenliği kanıtlanmış bir aşı var. Amerika'da, Avrupa'da kullanılıyor. Bizde de kullanılan biyontek aşısının üçte bir oranında daha az doz içeren bir formu. Türkiye bir an önce bu 5-11 yaş aşılarını uygulamaya sokmalıdır. Sağlık Bakanlığı niye burada gecikiyor anlamak mümkün değil. Dileyen anne babalar çocuklarını 5-11 yaştaki çocuklardan söz ediyorum. aşılatmadılar buna olanak sağlanmalı. Çünkü bir yandan bu aşılanmış çocuklar kendileri hastalıktan korunurken diğer yandan da ülkemizdeki toplumsal bağışıklık eşiğinin yükselmesine katkıda bulunacaklar. Öte yandan aşı dışında sorduğunuz özellikle halk sağlığı önlemleri açısından nasıl bir yol izlemek gerekir? Okullar söz konusu olduğunda okulların açık kalması için bir bilimsel çabaya ihtiyaç var. Pandemi yokmuş gibi davranarak okulları açık tutmak hem çocukları hem öğretmenleri hem eğitim emekçilerini hem de onların ailelerini risk altında tutmak anlamına geliyor. O yüzden okullar açılmadan önce de yinelediğimiz bazı önlemleri ivedi olarak almakta yarar var. Bunlardan bir tanesi Sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması. Ek derslik yapılmadığı için bu mümkün değil diyorlar. Bence mümkün. Çünkü olağan dışı durumlarda olağan koşullarla buna yanıt verilmez. Şöyle bir şey yapılabilir. Eğitim 5 gün yerine 3 güne çekilebilir. Ve sınıflarda dönüşümlü olarak öğrenci sayıları yarıya indirilip... Işte ...pazartesi, çarşamba, cuma, salı, perşembe, cumartesi günü gibi olmak üzere eğitim planlanabilir... Bunun içinde öğretmen sayısının eksikliğinden söz ediliyor. Bu da aslında söz konusu değil. Çünkü atanması söz konusu olan atanmayı bekleyen yüz binlerce öğretmenimiz var. Bunlardan ihtiyaç kadarı hemen istihdam edilebilir. Bunun için kaynak yok denmesi de söz konusu değil. Kaynaklar başka yerlere aktarılacağına, buralara rahatlıkla aktarılabilir. Biliyorsunuz örneğin bugün yayınlanan bir veriye göre ülkemizde yalnızca 5 şirkete 2002'den bu yana 200 milyar doların üstünde kamu ihalesi verilmiş. Bunlara daha az kamu yarısı verilerek bu aradaki farklar eğitim emekçilerinin ve diğer emekçilerin istihdamı için kolaylıkla kullanılabilir. Dolayısıyla kaynakların nereye aktırılacağına karar vermekle ilgili sıkıntı olduğunu bir kez daha söyleyelim. Öğrenci sayısını azaltmak yetmez. Aynı zamanda ders sürelerini kısaltmak, teneffüs sürelerini biraz uzatmak, sınıfları havalandırmak gibi önlemleri de almak gerekir. Bunları alarak ancak eğitimin sürmesine olanak sağlayabiliriz. Benzer önlemleri kamu kurumlarında, iş yerlerinde ve kamu açık alanlarda ulaşımla ilgili toplu ulaşım mekanlarında da almak söz konusu. Bugün Türkiye'nin bazı kentlerinde, örneğin Bursa'da toplu taşımaya binerken HES kodumuz bile sorgulanmıyor. Ki HES kodunun sorgulanmasının yeterli olmadığını her fırsatta söylüyoruz. Bir yandan HES kodunun sorgulanması, öte yandan bununla birlikte buna ek olarak aşı durumunun sorgulanması tam aşılı olmayanlardan O anda hastalık geçirmediğine ilişkin son 48 saatlik bir PCR testi ya da bir hızlı antijen testi sonucunun istenmesi gibi önlemler devreye girecek olursa özellikle kalabalık mekanlarda kişi sınırlaması getirilebilirse bunlar yakından izlenip denetlendirilebilirse o zaman toplumsal hareketliği biraz yavaşlatarak aşıyı biraz artırarak ülkemizdeki bilinci biraz yükselterek bu pandemiye karşı daha güçlü bir yanıt verebiliriz. Aksi halde maalesef bugüne kadar... Önleyebileceğimiz bazı ölümleri hep birlikte yaşadık. Bundan sonra da önleyebileceğimiz ölümler, önleyebileceğimiz hastalığı ağır geçirenler gündemimiz olmaya devam edecek gibi görünüyor. Böyle bir gündem olmasın diye başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkililer üzerine düşen görevleri ivedi olarak yapmalıdır.
0: Hocam çok teşekkürler var mıdır son olarak eklemek istedikleriniz?
1: Teşekkür ederim. 2022 yılının hiç olmazsa bu yıldan daha iyi bir yıl olmasını, eşitsizliklerin azaltıldığı ve pandemi söz konusu olduğunda pandemiyle ilgili herkesin ihtiyacı olan her şeye kolaylıkla erişebildiği bir sistemin yürürlüğe girmesini diliyorum. Herkese mutlu yıllar diliyorum şimdiden.
0: Sağ olun hocam. Teşekkür ediyoruz. Size de iyi yıllar. Hoşçakalın. Evet, omikron varyantı endişe vermeye başladı. Ve son durumu konuştuk. Konumuz Kayan Palay'dı. Mediascob'da kalın.